0: 目前对我们台湾的一个国民来说的话，我们要先跟各位说哈，我们无论是从我们的一个乐山雷达，这次飞弹的一个升级，飞机的一个升级，到目前我们看到所谓的战术上的演练，越来越贴近所谓的实际化。什么叫实际化呢？各位还记得上个礼拜？国军的陆军，他们在整个市内，从林口一直到淡水，坐505公里的一个行军。过去在山里面练，现在呢，直接练到都市来了。他们在做什么呢？他们在因应所谓的现代化的一个攻击。嗯、<哼>这次在整个澎湖战车在路上奔驰哦，在街头奔驰。我看到那个镜头，我其实心中很有感触。为什么呢？两岸危机的时候，我在澎湖，那那时候呢，他们的装甲旅就派战车来保护我们。澎湖只有两座雷达，一座是站管雷达，一座是航管雷达。我是雇航管雷达的，我是空管员哦。嗯、<哼>那时候他们来的时候，他们我们是走在机场的一个正中央，还不敢到路上去。那现在来看，澎湖说实在话很难守，因为它非常的平，很容易空降。地、嗯、平坦，对它很容易空降。但我们目前就是一直在列，一直在列。但一直在练的过程当中，当我们发现我们的富国强兵往前走的过程当中，我们可以发现，就是中国他们真的要来拿我们台湾，他们要付出很大的一个代价。嗯、<哼>什么叫做付出很大的一个代价呢？美国他们自己有兵推过啊，你做整个攻方，你必须要三倍到五倍的一个兵力。我们台湾目前所有的一个兵力加上后备可以动用的，我们讲二十万好了，我就问一个最简单的，你一百万的部队如何从中国？沿路过渡海过来，他们目前四艘的一个登陆舰，当然就目前来看的话，可以再到一百台的武装攻击直升机，可以再到一万名的一个部队，但各位那是绝对不够的。整
1: 个的国际情势现在对台湾是相当有利，因为我们看到美国都很罕见的对中国哈、哦、这个言辞批评，而且是呛话哦，你不要这个轻举妄动，否则你会惹上大麻烦哦。当然我们必自己本身也要做好战备。张将军，这个澎湖最近呢，大马路上都会看到这些。战甲车哈，这个战车这样子跑来跑去，到底他们在做什么样的这个作战想定？是不是也前一阵子有人提出说，中共如果要动
2: 武，可能在南海甚至在澎湖要拿下一座小岛来？对，这个是战备训练业，因为要平战结合，<對>你平时要怎么样去演练？你打仗的时候，你平常的这时候要能够驾轻就手，这样才能够把武器装备的性能发挥到极致。这个是一定要练的。那中共刚才仲江有提到，就是说中共这个武力犯台啊，我们要打多久，我们就赔多久啊，这些方面。现在打战战争啊，有四个特色，不是那么简单的推动。第一个，情报很容易被掌握，大军调动啊，你的兵力前推的部署啊，现在人造卫星还有空中的这种侦察机啊，掌握的一清二楚，你千紧万对蛛丝马迹很容易溜出来的。兵法上有说嘛，多算胜，少算不胜了。你还有在这个状况之下，你很容易被掌握。第二个。我们知道现在哦，电子战哦，这个电子战打仗的时候没有电子战是不行的、嗯<哼>。中共叫做复杂电子环境下的作战。现在只要电子战，谁掌握了电子战，谁就掌握掌握了软杀。那经过软杀之后，你这很多武器都失效啊？为什么？那电子直接把你干扰掉了。哦，你如果有电子对抗反干扰能力，但是我可以反反干扰能力，是会变成这个状况。嗯、那第三个，我们可以知道，现在我们可以做源头打击啊，做远程制压啊。你在这个地方，如果你前推部署，你越接近我们。对你来讲，你的威胁是越大哦，嗯、<哼>我们对你的威胁是越大哦。换、嗯、<哼>句话<對>你想要在这他越来级他他本身也是危险，他要承承受这些，嗯、<哼>也要受到第一级受到源头打击的风险。对，那在这个状况，你可以这么大军作战吗？这个是有问题的。嗯、<哼>第三个，现在啊。国际对台海情的专关注哦提升了，大家都注注意，大家会互通信息，大家互通有无，是变成这个状况之下，你这四个因素站起来，你想要就是说想要速战速决把台海的问题解决，已经没那么简单了。那今天这个澎湖的战车在基头奔驰的这个演训的反共军反登陆作战，我认为这个平常要演练，因为平常建军哦就要从严从难。对，一定要实实在在的，是因为你平常实实在在的演训，你打仗的时候才能发挥到火力到极致。嗯哼，不不然的话你是纸上谈兵。嗯、我们怎么样做，怎么样，那只是讲而已。对，实际上的运作，实际上的指挥，实际上的战术上的这种演练，这、嗯、<哼>是才是最重要的。对，平常就要演练
1: 。如果真的碰到战争的时候，你才有能够很熟练的去进行各项可能碰到的一个状况如何去应。当然，中国现在的各种手法啊、呃，不光是军事层面，在商业、在经济层面上，其实也有很多。非常呃，这个侵略性的这种做法，所以现在美国哈、哦、在这方面也提出了一些反制。来，清华，美国的商务部是不是也发出了传票，要调查中国的通讯商哦，甚至是在撤销两家中国这个啊、呃、企业营运的营运许可？到底这过程当中是发生了什么事
3: ？对，我们要告诉观众朋友，因为在美中关系这两天，你可以看到一个非常戏剧性的、有里程碑的这个变化出现，尤其是刚刚定宇所讲到的那个美国国防部的那一份文件，我昨天整个晚上看。看了一遍之后呢，我发现他讲了一句话，是应该说这个从中美建交以来，大概都是没有看到他们讲的很明确，顶多就是去年美国前国务卿庞培有他有讲，但是没有诉诸在美国国防部的文件里面。但美国国防部这份文件呢，他真的把它公布出来，然后你可以看到是他写得很清楚，台湾不是中国的一部分，从来就不是。对，从来就不是，而且这一句话是过去，你会发现官方的文书呢没有这么明显放在它的公开网站上让你看。所以，我们看到的是美国最近有五个部会动作都很大。第一个，我们刚才已经提到的是美国国防部，它定义的很清楚。第二个是你也可以看到，这个四方会谈之后呢，美国跟日本站在一起了之后，已经定义清楚说中国就是意图要迫害台破坏台海的稳定，然后制造整个区域的不安。所以呢，你会发现美日之间都把话挑明的讲。所以我们看到美国。动员的这个相关的部会动起来，除了国防部之外，第二个我们看到就是美国商务部。美国商务部你知道它的关键在于说，它决定哪一些是黑名单嘛，它要先做调查嘛。结果商务部呢，我们看到拜登政府上去之后，新的商务部呢，它也发出了好几个传票给中国的企业，要求他们来说明说你的相关成分里面有没有跟国家安全有关的，或是跟军事有关系的。所以商务部也动起来。第三个你看到什么呢？美国的 FCC 就是它的联邦通讯委员会动起来，它。就直接告诉你说，在美国境内的境内的这些中国。电信商，你有来这边开公司的，包括中国电信、中国联通，然后跟太平洋网络这几家，他都告诉你说，你在美国国内经营的这些电信设备，我都不准你继续经营了，哦、因为我认为你会窃取中国，呃，窃取美国人的各资，嗯、<哼>我认为你会影响到我们美国的国家安全。<是>所以呢，这件事情去年就开始在做。美国去年的做法是怎么做呢？是先要求这几家公司呢，在美国的证券交易所下市摘牌。但是到了今年呢，不只是摘牌了，嗯、<哼>今年我就告诉你，你。禁止在我美国国内营运，所以这动作显得就比去年来的大很多。第三个你也看到，第四个你也看到什么呢？你也看到美国国务院直接指定说，这个中国有二十四个人，他要列入金融制裁的对象，就是去年川普黑名单的概念，今年再拿出来，包括中国的统战部部长尤权在内，他总共定义的二十四个人，那国务院就把这二十四个名单列出来说，这些人我都要对他进行金融制裁。然后你看到在配合的第五个单位是谁？财政部也要配合啊，因为相关的这些财税调查，财政部也要跟着要动起来。所以你会发现，美国五个部门已经动起来了之后呢，中国最近。很多的企业才发现他得替帮啊？为什么呢？举三个例子。第一个，你可以看到谁？在中国有一家很大的公司叫欧菲光，他本来做 iPhone 的镜头模组的。结果呢，去年他被美国列入了黑名单、实体金单的制裁里面的时候，市场就传闻说，哇，他现在在苹果供应里面会不会被踢出去啊？结果呢，他一直否认，一直否认，一直否认，否认到昨天的时候呢，欧菲光的公司。发了一份声明出来说，我们被境外的大客户给踢出供应链，我们的损失呢，可能是人民币高达一百一十六亿，折合台币超过五百亿的损失。所以你会发现，对于中国来讲，欧菲光这件事情呢，证实被列入实体清单有影响。第二个，你看到中国的华为也有影响，为什么呢？中国的华为在手机市占率跟通信设备市占率双降啊，<对>双降到华为现在告诉你说，他要去做跟养猪跟养鱼有关的设备，<对>所以你会发现真的有影响。嗯、第三个，之前呢，台湾曾经有很多财经节目这个捧过的中国的无人机大疆，嗯、大疆无人机遇到两个状况，在北美的市场受到冲击，裁员三分之一，然后结果呢，它的研发团队也发现人才在流失的情况，所以你会发现美国的制裁手段
1: ，经济制裁上有没有影响？当然有影响，而且你会发现，美国最近开始动作也变得越来越大。好，整个国际局势在转变，美国对中国的态度也出现了一百八十度的大反转。来，张将军，美国的国防部怎么会出现这样的一个声明？讲得这么白，警告中国领导人胆敢蠢动会遇到大麻烦，而且还说台湾从
2: 不是中国的一部分。对这个，从两方面来看，第一个，这是一个很战略的明晰。美国在韩国有驻军两万八千人，美国在日本有驻军五万人。美国在关岛，他自己的部队就有六千人，他在,在第一岛链上面，他是整个驻军的这个军力是很庞大的。另外一个，美国在战略投送能力、战略运输能力是非常强的。他要从美国的本土，不管是阿拉斯加或美国本土，投送到第一岛链，非常快速的。所以今天他把这个红线画出来，就是说。台湾一直不是中国的一份。那刚才众央所提到的，就是我们这个澎在澎湖的这个反共军登陆。共军登陆有两个，第一个从海上登陆，他零七五做两栖作战舰，现在将来要四艘，现在两艘成军嘛。他将来载的是野牛野牛级的这个七七连船也好，野马级的轻型船也好，最怕的是什么？最怕坦克，因为坦克的话直接摧毁。因为只要是在登陆作战的时候，一般来讲都是轻装，轻装最怕重武器。第二个呢，它是由机车直升机来击降。或空降，直一般来讲，陆航直升机会过来。陆航直升机过来怎么样？他也怕这个地对空的这火，这这些火力。还有一个，我们的制空权掌握在上面，所以这个坦克部队啊，是反登陆的利器。他最怕的就是这个，所以,经常所以讲白点，老公没有那么容易登陆了，没那么容易登陆。因为澎湖又、啊、来讲，第一个澎湖对我们来讲是第一。嗯敌远我进啊，就在我们家门口啊。对，而且台湾的防空飞弹是可以涵盖到的、啊，嗯、所以是在空空权上面、空优上面、在制空上面、嗯、<哼>是没有问题的。嗯、<哼>那这个坦克再一出去，它这反正真的就失败了。他如果夺澎湖失败，整个台湾防卫作战的话，這我们国军就是大胜了嘛。嗯哼，这很清楚的。对，所以平战结合这个。这个战备训练业啊，我认为要经常实施。这样子的话、啊，就能够
1: 驾轻就熟。那对老公来讲，对澎湖来说，他也不敢轻易出手啊。万一被我们轰的稀巴烂
2: ，哇，那这个整个这中国的可能政局都政权都会受影响，都有可能。嗯、我们可以看到、啊、那个柏林围墙倒塌跟两德统两德那个东西德统一哦，都是没有办法预测的。是，因为人都知道这个局势的变化非常的快速。如果要胆敢动武的话，这是一个要骂要冒非常大的风险了、啊。这不是光是军事上的代价，军事上的风险，政治上的风险是无法预估的。好，再来关心早交公投联署，今天送交中
1: 选会。蔡总统提到核四重启的问题，他说呢，没有现市愿意承受核四的风险，那核四重启不是选项
0: 。日前一场大地震重创日本东北，还引发福岛核灾。蔡总统看战纪念这场严重天灾，也对国内核四
4: 重启的议题心有所感，有一个结论，也就是说，没有现市。愿意承受合试或者核废料的风险？答案很明显：重启合试有安全、有费用、有时间上的代价要考虑。所以从这几个角度来看，合试重启不是选项
1: 。好，我们看到这早就公投，今天送交这个中选会。那其实呢，后来发现很多人去联署了公投之后。是这个反悔的哦，觉得呢这个早交跟这个呃这个所谓的天然气的这个三阶场其实是并没有冲突的，两者其实是都可以这个同时存在的，没有说一定要保护早交，那就不能够盖天然气。那现在也这个让这个大家所了解到背后是不是蓝军在操作？原来蓝军是最后的目的是要重启合适。来，郭东哥怎么看这背后的目的是不是已经被揭穿了
4: ？我认为早交跟合适这两个选项，平常心讲。人民比较听得懂合适的问题，嗯、对早教的问题，哎，听不清无声啊，五二到底写不安怎而且说者写得都为人不去看，而到底是重要个什么款不了解。然后核事很简单，因为核事有日本的，这个三一给你看嘛。然后最重要的，连南营的县长、长，包括侯友谊，你的核回料要到哪里，都没有办法解决。所以现在小鹰总统出来，除了讲说风险合适的风险以外，他还强调了核废料多久的关机功，我给坑在我家来，你敢吗？新北市是摸一条干摸一修哦。虽然侯友谊撑在那里，对合四重启的问题不愿意表态，但是大家都知道，你先解的条件没有解决，你怎么能去重启合四呢？不过我讲一句比较玩笑话，只要马英雄。马英九沾到的东西啊，绝对都完蛋。嗯、<哼>一国两制死亡了，他偏偏讲过九二共识跟一国两制不一样。何事重启，人家以为他是讲在台中重新盖，现在他又说他我没有讲在台中
1: ，他说在新北
4: 。啊，在新北，嗯、那新北你要先问侯友谊跟你问的问题你你的、欸，你要回答。你当过八年的总统你要回答侯友谊说，嗯、放心啦、啊，侯市长那个核废料我来处理。嗯、我搬到我木扎家里去。你都别不敢讲嘛，所以你作为一个总统在处理问题，好了，早早交啊，反正我公公开不算呀。早交就是马英九任内核定的两百三十二公里，公顷公顷啊，公顷一共公顷，还是大片。今麦民进党只有把缩小变多少，把缩小变二十三，啊，不是像马英九两百三十二还大片，我一直觉得很奇怪，我也想要问执政党。真的一定要选在那个地方吗？在移一点地方不行吗？我们很简单的想过，想法是这样子嘛。如果这个地方环保已经搞成这样对抗的时候，那我们换一个地方可以不可以？还说因为这个地方我们已经投下去了，再换地方的话，那可能工程更浩大。你这个要出来解释给人民听，人民才懂的啊。早教到底是怎么一回事？执政党不要低估哦。上次我们已经讲过，了，你要主动出击哦。你不主动出击的话，他利用这个工合适，放心。不必太用力，大家都了解。<嘿>但是早教问题啊，嗯、<哼>你们必须要主动出击，嗯嗯、让人民了解。来来
1: 来，问怎么？所以呢，现在早教当然是要保护，但是可能有人真的是不晓得哈、哦，那个范围缩得很小。同时也要考虑，那店不够用怎么办？那同时也揭露出，原来国民党一直在讲的，马英九说要以和养绿，其实他要重启核四，但其实他底下的人完全都没有办法回应
5: 。我我先回应一下，刚才国民大哥问那个问题，说换个地方不好吗？哈。我们都住在台湾，我们都知道现在如果换个地方会发生什么事情。你换另外换那个地方抗争，而且这样的建设都要经过环评，都要经过一定时间，那个时间可能是用年做单位。环差要四季就是一年，环评一定是超过这一个包含支持早教公投的国民党的委员，被他相亲骂说：“哎、欸，狼被刷来温。”台北关哈、哦、新北区，巴黎呢？黎黎他马上说：“嗯、我支持，我支持，嗯、但是不准把三阶用到那边。他們”所以那是一个不负责任的主张我先讲基本的看法，就是说这不是一个环保跟经济的对抗，而是两个环保方案的竞合。所以我认为提提这个早教早教公投的，不管是谁，包含潘老师，我都不认为是敌人就他就两个逻辑嘛。在。现在坚持早教要百分之百保存的，这也是一种想法。就我全部，我不管关心早教有了，我保护完了，我大谈有我也要把它保护好，<是>我就是要百分之百保护早教。嗯、<哼>他有没有错？没有错，这就是一个想法。嗯、那民进党的做法是，原来国民党是两百三十二公顷土是直接弄在早教上面的，嗯、<哼>那后来我们刚执政的时候也编了大概是两百多公顷，会发现不对，所以把它取消掉，把它改缩小。二十三公顷，而且蔡英文在选总统承诺要保护早教，是在关心关心早教，已经设置保护区，那边没问题了。是,、嗯、是那大潭这里的要盖这个三阶接收站的，它不只是缩小二十三公顷，它是十八年前已经填土造路的地方。嗯已经填土造路、哎，家已经都死光了啦。我我不讲谁死光，就填、是、土造路十八年了啦。哎、我也不讲谁就说那
1: 一块二三公里是不用保护二三了，根本就是填土造路了十八、哎
5: 、年哦。<是>昨天听到江启臣说国民党没有永和，哎、我说。嗯一堆国民党的人，黄世修也是跟国民党蛮友好的，我不知道他怎么切割了其实核电不管核适或核集，我们只要回答三个问题：核废料有没有办法处理？核废料所有的县市长，包含国民党赞成核电的县市长，都没有人要收核废料。那核废料都放在新北市人口最多的核电厂里面，不只是污染，还有风险嘛。第二个。我们面对台湾面对核能灾变的风险成本是什么？对，灭国。嗯<哼>菅义伟日本的前首相说，三,三
1: 一福岛，对他说
5: 要撤退两百五十公里啊，坚持人，坚持人，他说要撤退两百五十公里，对台湾来讲。不要发生台湾没得撤了，一旦发生你的成本叫做灭国，嗯、你要不要付这个成本？<對>明明可被取代嘛，对，十一趴的发电量而已啊。嗯、第三个核电并不是干净又便宜，嗯、你如果把核电厂废掉之后，那个土地要到能使用，那个不知道几千几万年，对、嗯，所以核后端的处理成本如果加上去，嗯、核电是昂贵的，嗯嗯、所以这三个事情不能解释。那就要以和养早，我认为那个不叫环保，那个是不负责任的對。对，来
1: 委已经说明的非常清楚啊。所以，清华这这一个事件，不管是早教核事重启，已经被高度的政治操作了。对，而且我跟你讲，这里面最尴尬的是什
3: 么？这里面最尴尬的是哦，坦白说，你要谈这个以核养焦还是以核养藻，它、嗯、这这对大家来讲哈、哦，你的核是哪一种核，和你马讲清楚。嗯、为什么？因为你今天讲的是你要重新盖一个核电厂，跟你要重启核市，这又是不同的命题哦。<对>因为这对大家讲是完全不同的概念哦。大家去想一件事哦，我们今天讲到核市，很多人的忧虑是来自于哪几个层面？有些人不是完全对核能是否定的哦，有些人是认为说啊，那个核市场就跟拼装车一样，那这个拼装车呢，坦白说。说已经好几年没开了，各位想想看，二十年、二、二，就至少二零一五年结束，它到现在马英九说不要到现在，嗯、你可以发现至少已经六七年了嘛。那最重要的是这个拼装车里面好几个零组件的厂商，要不就倒闭了，要不然就停产了。嗯、这一台中古车，各位去想想看，我们最简单的逻辑啦，立杯几台吊钩车，它上面零件呢你要换也不能换啊，厂商有的也倒掉了啊，这台车已经四五六年都没有开过了，然后现在告诉你说最重要的来咯。我们通常买中古车比买新车便宜，对不对？嗯、<哼>这台中古车，它告诉你说，你中古车要重新启用了之后要花的钱，搞不好跟你要盖比起来没有差很多。嗯、然后呢，它后面的成本还很高，所以呢，这台中古车的成本，嗯、它买下来的价格还不见得输给你新车。好，那这时候我们就问一件事情：嗯、全台湾听完这个逻辑，有几个人会愿意去买这个中古车？就没有嘛，因为安全性也不能保障，价格又高啊，然后又有风险又有危险，然后最重要的是核废料的处理方式又是问题。那我请问你，在这个情况之下，马前总统告诉大家说，在遇到早教问题的时候，处理的方式就叫做重启合适。我请问你，这叫不叫逻辑跳针？这听起来就是逻辑已经死掉的讲法嘛？<对>为什么你要保护早教的方式就一定要重启合适？嗯、<哼>你难道没有其他发电的选择可以来评估吗？嗯、<哼>或者现在的发电方式有没有其他方式可以替代？嗯、<哼>你这些都不谈，你就直接突然跳到合适上面去。<是>你如果告诉我说是重新盖核电厂，我还勉强也接受这个讲法，但也不是啊，你跳到重启合适去啊。啊所以这个逻辑是很怪的。但话说回来，就算你要重盖一个核电厂，我们已经跟大家解释过了。台湾的企业哈，在未来三年内用电需求量很大，盖这个核电厂的时间呢，其实来不及供。